0: Y es que la vida en muchas ocasiones es impredecible. Podemos intentar planificar lo que haremos mañana, pero otra cosa será si realmente podemos llevarlo a cabo. La vida es así, es impredecible. Hay cosas en la vida que se escapan a cualquier predicción y lógica. Existen experiencias que damos por sentado que son definitivas y, os oh sorpresa, cambian su aparente derrotero para dejarnos pasmados. A mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando menos te esperas, ahí salta la liebre, ¿no? Como se suele decir. Suele habernos pasado que cuando estamos ya vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado, de repente ocurre algo que cambia por completo el resultado de nuestras expectativas. Y es que suceden cosas que se escapan a nuestra capacidad personal de intuir o pronosticar. Ninguno de nosotros somos adivinos, ¿verdad que no? ¿Hay algún adivino en la sala? ¿Eh? Pues se puede montar un negocio ¿eh? de madrugada, ¿verdad? Y puede sacarse pingües beneficios, porque hoy día cualquier persona se cree cualquier cosa de personas que te vaticinan qué ha de suceder en tu futuro, ¿no? Pero no, ¿no? O sea, los creyentes y por lo general todas las personas que pueblan esta tierra tienen una poquísima, por no decir, ínfima capacidad de conocer qué ha de suceder en el futuro, eh, podemos barruntar, ¿vale? podemos tener alguna corazonada de una situación que puede llegar a darse, pero esto solamente viene a ser producto de la probabilidad y de la estadística. El ser humano intenta por todos los medios prever determinadas circunstancias en todos los ámbitos de su existencia. Intenta prevenir que ocurra esto o aquello, pero al final el ser humano tiene que entender que todo esto lleva a la frustración. Lleva a la frustración porque se da cuenta de que existen variables en la vida, en las circunstancias de cada día, que se escapan a nuestro control, que se escapan a nuestra cuidadosa planificación. Ejemplos los tenemos todos los días cuando se hablan, por ejemplo, pues de crímenes impensables cometidos por personas de las que nunca te imaginarías que las perpetrarían. O de... Eh, personas que nos hablan en los medios de comunicación de catástrofes naturales que parecían haber sido previstas, pero que desbordan totalmente cualquier proyección de, de futuro. O encontramos también noticias de accidentes brutales en los que se ven envueltas personas que solamente pasaban por allí. Esta semana hemos visto a un marín estadounidense que se le fue la pinza, o como dicen en, en otros lugares, se le corrió la teja, Hubo un cortocircuito cerebral, entró en una discoteca y empezó a disparar a diestro y siniestro tirando bombas de humo y acabando con la vida de personas que nunca hubieran imaginado que en ese momento iban a perder la vida. ¿La vida es impredecible? Es muy impredecible. Así es la vida. Hemos de entenderlo así. Es un cúmulo de coyunturas desconcertantes, imprevisibles que nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre el hecho de que debemos estar preparados para cualquier cosa, preparados espiritualmente ante los desastres, preparados espiritualmente ante las crisis, preparados espiritualmente ante las hecatombes que en un abrir y cerrar de ojos transforman nuestra monotonía en un atasco monumental del que salir se antoja un ejercicio difícil y doloroso. No se trata, de ninguna de las maneras, no se trata de convertirnos en presa de manías persecutorias. Ahora tampoco vayamos por la calle mirando eh, a ver si nos va a caer un meteorito, o si, como hacían sobre todo muchas, muchas tribus celtas que pensaban que el cielo se les iba a caer encima, en cualquier momento, y ese sería el final de, del mundo, no. O tampoco podemos ir por la vida siendo melindrosos, temerosos, acobardados, ante cualquier cosa que pase. Habría gente que ni siquiera saldría de casa. Hay personas que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo que les impide salir al exterior porque tienen miedo de que les ocurra cualquier desgracia. No se trata de convertirnos en obsesivos del control y de la seguridad. Pero sí es necesario unir a la sensatez el reconocimiento de nuestra fragilidad y finitud. Tú y yo somos frágiles. Tú y yo somos muy sensibles. Tú y yo somos personas, seres humanos finitos. Escucho muchas veces el refrán de que quien todavía no haya sufrido, ¿eh? lo sabéis, ¿eh? porque os lo he escuchado a vosotros, quien no haya sufrido todavía, que espere. ¿Y es así o no es así, hermanos? Es así. Ningún ser humano puede por mucha previsión y por mucha prevención que emplee para eludir la desgracia, someter bajo su control aquellas cosas que nos superan y que nos desesperan. Y entonces, a la luz de esta realidad, que se despliega ante nuestros ojos, que no es nada novedoso, ¿verdad que no? A veces nos olvidamos de ello, pero no es novedoso. ¿Cómo podemos asimilar, tú y yo, cómo podemos asimilar los cristianos la verdad innegable e impepinable de que la vida es impredecible. ¿Cómo podemos vivir así? Pues vamos a ver cómo podemos hacerlo desde las reflexiones del rey Salomón en Eclesiastés. Salomón, en su análisis de todo lo que acontece en el mundo que conoce, afirma una cosa que es muy importante, que yo creo que también deberíamos tenerla muy en cuenta cuando tratamos con las demás personas. Y es que debemos... Aprender que apresurarse en sacar conclusiones antes de que algo ocurra es sumamente arriesgado. Pero los seres humanos somos así, ¿verdad? Nos guiamos por la, por la imagen, nos guiamos por la apariencia. Y entonces cuando vemos a alguien con una apariencia concreta ya sacamos conclusiones, ¿sí o no? Queramos o no es así. Incluso a veces de manera inconsciente ya etiquetamos a las personas. Como viene de esta manera, como viene medio desastrado, como viene elegante, ya vamos ubicando a las personas en categorías. ¿Es así o no es así? O sea, eso me pasa a mí, le tiene que pasar a cualquiera también. ¿Vale? El ser humano es así. Pero nos dice Salomón en el versículo número 11, de ese capítulo número 9 de eclesiastés que me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos aquello que nos parece lógico a menudo no lo es tanto a menudo no lo es tanto ya lo hemos podido comprobar en la escuela dominical de esta mañana ¿verdad? lo lógico era que alguien de la tribu de Judá fuese el rey o de la tribu de Rubén que era el primogénito pero la lógica de Dios choca frontalmente con la lógica humana. Y por eso Dios escoge a un mejaminita, a lo más pequeño de lo pequeño, para convertirse en rey. Y con muchos otros personajes bíblicos encontramos esta misma realidad. Pero aquello que nos parece lógico a menudo no lo es tanto, hermanos. Los prejuicios suelen sonrojar nuestro rostro. Y los preconceptos nos avergüenzan cuando lo que debía ser así por lo general, se convierte en una excepción a la regla. Yo muchas veces he tenido que avergonzarme de mi manera de pensar acerca de una persona. Porque mi vista, mi percepción visual, me daba a entender una cosa y después, tras conocer a esa persona, me he dado cuenta de que no tenía nada que ver. Y he tenido que sonrojarme. Y he tenido que pedir perdón. Y he tenido que decir, Señor, perdóname por ser prejuicioso. Contra esa persona. Es así. Nos pasa cuando etiquetamos a las personas de otras culturas. Por su aspecto externo. Por el color de su rostro. Y como la sociedad ha identificado a determinadas personas con una serie de actuaciones e intenciones, y nosotros hemos hecho nuestros, esos tópicos, ¿qué sucede? Sucede que metemos la pata más de una vez a la hora de tratar a nuestro prójimo. Eso no es así. Salomón lo explica fantásticamente bien. No todos los veloces ganan el trofeo en una competición porque pueden caerse a mitad de la carrera. O presumiendo de su rapidez, de su rapidez se pueden confiar y sino que se lo pregunten a la liebre y a la tortuga de la fábula, que yo aprendí en mi niñez. ¿Quién ganó la carrera? ¿La tortuga o la liebre? Por algo sería, ¿no? Y no era precisamente porque era la más rápida de la carrera. No todos los fuertes, los todos no todos los fuertes, dice Salomón, vencen en la batalla, porque ya como se suele decir, más vale maña que fuerza. Esto decían los del anuncio de Nickel ¿eh? Salían en un ring, el fortachón y, y luego salía la otra, la de casa ahí, rascando la sartén. Con su níquel nanas. Más vale va maña que fuerza. Y sino que se lo pregunten a un Goliat abatido por una piedra lanzada por la onda de un muchacho llamado David. No todos los inteligentes viven de su conocimiento, hermanos. No todos viven de su saber. Y sino que se lo pregunten a pensadores, a científicos y a inventores que murieron en la más miserable de las condiciones. No todos los inteligentes viven de su conocimiento. Y no todos los sensatos disfrutan de lujos y fortuna. Y sino que se lo pregunten a personas de gran prudencia... ...que vivieron paupérrimamente y alejados de los placeres terrenales. No todos los que tienen un pico de oro... ...logran su objetivo de ascender en el escalafón social o empresarial. Y sino que se lo pregunten a los palmeros... ...que tras hacerle la pelota a alguien con posición e influencia... Son menospreciados por serviles y carentes de autonomía propia. Como vemos, como nos reseña aquí Salomón, la vida no siempre es algo lógico y predecible. ¿A qué no? Nadie puede decir de este agua, no beberé. Nadie puede decir esto a mí, no me pasará. ¿O podemos decirlo? Yo creo que no. A todos nos pasarán cosas cuando menos nos lo imaginemos. Y todo esto está dentro del conocimiento omnisciente de un Dios soberano como el que pulsa las cuerdas de la historia y de la realidad eterna. Claro, os voy a hacer una pregunta. Si supieras qué va a pasar en tu futuro, si tuvieras el poder, la capacidad o la habilidad de conocer qué pasará en el futuro, ¿no piensas que sería cabal... Pensar en planes y estrategias que nos permitan eludir y evitar el dolor, las crisis y las adversidades que han de sobrevenirnos. ¿No sería lo lógico? Si yo sé que me va a atropellar un coche mañana, lo lógico será hacer todo lo posible para que eso no suceda, ¿verdad? Bien, Eso sería lo lógico, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo somos los seres humanos, ¿no? El ser humano... Aunque publique sus dotes adivinatorias y agoreras, nunca sabrá a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá. Del mismo modo que a los animales se les caza y se les apresa por medio de técnicas de engaño y seducción, y que cuando se dan cuenta de la añagaza ya es demasiado tarde, así habrá de suceder con cada uno de nosotros cuando se abate la tormenta perfecta que sacudirá toda nuestra existencia en todos sus niveles. Nos lo dice Salomón, versículo 12 porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Somos seres limitados, limitados en el tiempo y por el tiempo. Y por mucho que se esfuerce el mortal, por mucho que nos esforcemos tú y yo en consultar a los hados, en consultar a las pitonisas, en consultar a los oráculos, cuando las dificultades llegan, nos golpean sin compasión. Aunque hayamos sido prevenidos y cautelosos en cuanto al porvenir. Porque hay una cosa cierta y es que la desgracia es un acontecimiento universal. ¿Quién no ha sufrido una desgracia en la vida? Yo creo que todos compartimos ese mismo sino, esa misma realidad. Todos nos unimos en torno al padecimiento. Y esto nos enseña que nuestra capacidad para sortear los peligros y las amenazas en la vida es bastante débil y pobre cuando las tribulaciones se ceban de nosotros como pirañas del Amazonas. Las crisis son abruptas. Las crisis son inescapables. Las crisis son impredecibles. Y nosotros solamente nos queda rogar al soberano Señor de los cielos que se apiade de nosotros y que nos permita ver el nuevo amanecer de un radiante y soleado día de salvación. Es lo único que podemos hacer. Todos habréis pasado por crisis. Y por crisis que no os hubierais esperado nunca. A lo mejor os las imaginabais que iban a suceder, pero, pero yo creo que el ser humano nunca está preparado para la mala noticia. ¿Eh? Todos conocemos esos chistes típicos de tengo una buena y una mala noticia. Y casi siempre lo primero que dicen, ¿qué quieres? La primera, ¿qué quieres? ¿La, la, la buena o la mala? Y todo el mundo dice, la buena así. El ser humano siempre quiere buenas noticias, pero malas. Como ya sabemos, Salomón expone ante nosotros determinadas experiencias personales sobre ciertos temas que a él le parecen merecedores de ser reseñados en la posteridad. Y en este caso, Salomón nos cuenta una breve historia. Nos cuenta una narración que pudo haber sido real y que pudo haber ocurrido durante sus tiempos. En los versículos del 13 al 15. Fijaos, esta es la historia que cuenta. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes y se halla en ella un hombre pobre sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. De este acontecimiento, Salomón extrae una serie de conclusiones que nos permiten entender que la vida es una serie de circunstancias y de situaciones enormemente imprevisibles e ilógicas. Una ciudad con pocos recursos, con pocos recursos militares y bélicos, es capaz de resistir y vencer el poderío militar de un emperador por medio de la sabiduría y la inteligencia. Historias de esta clase podemos hallarlas en las narrativas, por ejemplo, de Arquímedes el cual salvó a Siracusa de manos romanas en el año 212 a.C. Podemos hallarlas en las epopeyas mitológicas concernientes a la Ilíada, o en textos bíblicos como el de la mujer sabia de Abel Bet-Maaca, en 2 Samuel, capítulo 20, versículos del 15 al 22, la cual libró a su ciudad de ser diezmada por Joab, general de David, o el de la mujer que mató con una rueda de molino lanzada desde una torre de Tebes sobre la cabeza de Abimelec, en Jueces, capítulo 9. Versículos del 50 al 55. Lo lógico y normal sería que si una ciudad pequeña es salvada por un sabio, esa ciudad sacase por la puerta grande en volandas al sabio. Sería lo lógico, ¿sí o no? Ser responsable de la victoria. Es el responsable de haber logrado resistir contra un poderío militar mucho más grande. Eso sería lo lógico tributarle honores y dignidades. Pero Salomón, ¿qué dice aquí? Salomón recalca que en lugar de recibir el aplauso, en lugar de recibir la gratitud civil, en vez de recibir una recompensa por los servicios prestados, el sabio, ¿qué es? Es arrinconado y olvidado. Ya vemos cómo es la lógica humana. No se parece en nada con la lógica de Dios, la ingratitud humana, yo pienso que es algo imprevisible que nos deja pasmados. Nos habrá pasado también esto, que a mí me ha pasado muchas veces. Que haces algo por una persona, te vuelcas con esa persona, sacrificas de lo tuyo para darle a esa persona. ¿Y qué menos esperas tú que esa persona sea agradecida? Te digan muchas gracias. No esperas nada más. No estamos esperando que nos haga un favor de vuelta, no. Simplemente queremos que esa persona... Muestre algo de gratitud. Pero esa persona, en vez de mostrarte gratitud, lo que hace es pegarte una patada en salvarse a la parte. Y tú te quedas así, como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Esto no es lógico. ¿Verdad que no es lógico? La ingratitud humana es así. Nos deja pasmados. Sobre todo si somos nosotros los que les hemos sacado las castañas de fuego... ...del fuego... ...a ciertos individuos desagradecidos... ...y es que la naturaleza pecaminosa del ser humano... ...suele depararnos más de una sorpresa... ...a mí siempre me dan sorpresa los seres humanos... ...otra cosa no me dan... ...quebraderos de cabeza también, pero sorpresas a punta pala... ...esperando una respuesta recibes otra... ...completamente contradictoria... ...y así seguimos... ...es la naturaleza pecaminosa... ...en la que nos, nos lleva a la decepción... ...nos lleva a la desilusión... ...con respecto a lo que puede llegar a hacer un ser humano... Y del mismo modo que el sabio fue obviado cuando la victoria llega, así ocurre con cuantos necesitan algo de nosotros. Y cuando hemos aliviado su situación, ¿qué ocurre? Si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque, como dice el refrán, se entregaron a lo de, por el interés, te quiero, Andrés. A la vista de este ejemplo que propone Salomón, lo que no debe cabernos duda es que aunque la sabiduría solamente sea apreciada y valorada en las crisis, y que cuando todo es jolgorio y fiesta se vuelva a la estupidez y a la imbecilidad supinas, más vale maña que fuerza, como decía el anuncio que os comentaba antes. Dice el versículo 16, que entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Por mucho músculo que enseñes, por mucho poderío que exhibas, por mucha riqueza que digas tener, si no hay nada en el asiento de los sombreros, vas apañado. Por mucho culto al cuerpo que le puedas dar, por muchas horas de gimnasio que puedas entregar a tu organismo, por mucha, mucho volumen muscular que imprimas y exhibas, si no hay nada aquí en la azotea, estás perdido. Este caso siempre me recuerda al gran héroe mitológico Ulises. No sé si lo habéis leído alguna vez o habéis escuchado alguna vez de Ulises. Ulises enfrentándose al cíclope, un gigantesco ser cuyo oficio era cuidar de su rebaño de ovejas y que tenía solamente un gran ojo en medio de su frente y con unos apetitos un tanto caníbales, aprisiona a Ulises y unos cuantos de sus compañeros de aventuras. Y tras merendarse a varios de ellos, Ulises, estratega sublime de una inteligencia superior, logra engañar al cíclope, cegándolo con una de sus tretas. Para evitar ser descubiertos por el cíclope, los compañeros de Ulises y él mismo se abrazan a los vientres de las ovejas, ¿eh? se agarran bien de la lana para que al palpar el cíclope a las ovejas que van saliendo de la cueva, solo tocase mullida lana y logran salir de la cueva en la que estaban encerrados. Es un ejemplo más de que la sabiduría está por encima de la fuerza. Hermanos, aunque el menesteroso carezca de los recursos de los poderosos y sus consejos no sean tenidos en cuenta, la sabiduría siempre estará ahí para resolver entuertos, para solventar complicaciones y para idear nuevas formas de salir adelante. El fuerte sin conocimiento verá cómo sus bienes disminuyen a causa de su incompetencia, cómo sus energías menguan a causa de su negligencia y cómo su autoridad decae en favor de personas con mayor grado de lucidez y sensatez. Y he ahí lo inesperado de la vida. Y he ahí el por qué el mundo va como va. Al sabio y temeroso de Dios se le margina. Y al vanidoso y orgulloso se le aupa la cumbre del reconocimiento y del éxito. Esa es la lógica de nuestros tiempos. Pero esa no es la lógica que lleva a la bendición. Es preferible, por lo menos yo lo prefiero así, y Salomón también era de la misma cuerda mía, es preferible tener conocimiento y vivir con lo necesario que ser un borrico forrado de dinero. Y la historia nos remite del mismo modo que lo hacía el propio Salomón. Escuchar al sabio siempre requiere de atención y concentración, porque lo que queremos es entender y comprender al alcance teórico y práctico de sus lecciones. Así nos lo dice Salomón, versículo 17. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. De nuevo, Salomón emplea el contraste que vimos en la historia de la pequeña ciudad para enseñarnos que la sabiduría no se... ...no solamente se le debe prestar atención... ...cuando vienen las cosas maldadas... ...entonces nos damos cuenta de que... ...deberíamos haber acudido a un asesor... ...o a un consejero... ...sino que es preciso cultivar el conocimiento... ...cultivar la inteligencia... ...en los instantes tranquilos... ...y sosegados... ...cuando la amenaza solo es una lejana posibilidad del futuro... ...pero como siempre... ...yo voy va de, refron, de refranes... ...nos acordamos de Santa Bárbara... ...cuando truena... ...desgraciadamente... La gente suele darle mayor importancia a las voces y a los gritos de los poderosos, a los gritos y voces de los famosos, de los soberbios, y yo añadiría de los mendrugos. Se les ofrece un espacio más público y más especial a la tontuna, a la estulticia, antes que al saber y a la cultura. Lo vemos, el que ponga Telecinco que lo vea, no digo más. Compararla con la 2. Los documentales de la 2. Y veréis la diferencia. La 2 no la ven ni el Tato. Ahora, 35 tiene una audiencia que es alucinante. Lo que más suena es lo superficial. Es así. Lo que más suena es lo morboso. Lo que más suena es lo resplandeciente. Lo que no suena es aquello que nos puede sacar en, del atolladero en un momento dado, en los momentos más críticos. El volumen de los mentecatos y de los merluzos... Supera con creces la voz de los sabios. Y así nos va. Así nos va. Por eso deja a un lado esos alaridos y esos clamores que entretienen y adormecen los corazones y las mentes. Pon tu alma en conocer a Dios. Pon tu alma en conocer los propósitos que Él tiene para tu vida. Porque de otro modo el clamor de los influyentes de este mundo, tarde o temprano, se convertirá en llanto y crujir de dientes. Por último, Salomón apela a la paz que brinda la sabiduría, en vez de la escalada violenta que provocan aquellos de nuestros congéneres que disfrutan con la gresca, que disfrutan con la agresividad, tanto verbal como militar. Versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Bueno, ya sabemos cómo están las cosas aquí por España, ¿no? ...con el tema de las armas vendidas a Arabia Saudí, ¿no? Aquí vemos el doble... ...la doble cara... ...de la ética... ...de un gobierno. No, no, es que son armas que son especializadas... ...solo matan a los malos. Venga, va, por favor, solo matan a los malos. Es que si no hacemos así... ...claro, imaginaos, nos quitan el contrato para los de Cádiz... ...y claro, toda esa gente tiene que comer... El fin justifica los medios. Y así nos va. Siendo hipócritas, defendemos los derechos humanos, pero eso sí, si tenemos que vender armas, las vendemos, no pasa nada. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. ¿no? Mirad, hermanos, cuando se empuña un arma o se escribe una estaca de roble, la razón ha fracasado. Cuando uno coge el revólver, ¿qué palabras puedes hacer? ¿Qué palabras puedes dar? ¿Qué palabras puedes pronunciar para entablar un diálogo? No hay diálogo. Cuando alguien te apunta con la pistola y te dice: ¿La pasta o la vida? ¿La bolsa o la vida? ¿Qué diálogo puedes entablar tú con el, con el ladrón o con el delincuente? Yo creo que ninguna. No te puedes poner en ese momento. Espera, espera, espera. A ver. Hombre, si hablamos de la vida, ¿realmente de lo que queremos de qué queremos hablar? ¿La vida en qué sentido? O sea, no podemos dialogar contra un arma. Cuando se empuña un arma, la razón ha fracasado. Y en el preciso instante en el que los insultos y los vituperios silencian el diálogo y el debate edificante, se pasa del sentido común a los instintos animales más bajos y ciegos. Las armas nunca solucionaron nada en este mundo. ¿O sí? Nunca solucionaron nada. Y la historia... Está ahí para contarlo. La muerte, que reina como consecuencia de las batallas fratricidas y de los conflictos bélicos, solo pueden adquirir sentido en mentes tan abyectas y malignas como la de Stalin. ¿Sabéis qué dijo Stalin? O sea, yo a veces, yo cuando escuché esta frase, más la vi en una serie de televisión, cuando la escuché me quedé, me quedé frío. Dije, ¿cómo puede ser que una persona llegue a esa conclusión? Fijaos lo que dijo. La muerte resuelve todos los problemas. Por eso, sin nombre, ya no hay problema. ¿Cuántos mató este, este tipo? Este tipo ruso-soviético y bolchevique. ¿Cuántos? Millones y millones de personas, claro. Tengo un problema. No pasa nada. Tiro la nuca. Fijaos, ¿cómo puede tener alguien en la mente ese, ese tipo de planteamientos? ¿Cómo, ¿Cómo pudo hacer que el Estado comunista, con todo su aparato pudiera constatar esta fría y deleznable afirmación. Hermanos, si el temor de Dios, que es el fundamento de la sabiduría humana, fuese santo y seña de cada una de las decisiones de la humanidad, otro gallo cantaría. La violencia solo engendra más violencia, pero la sabiduría que procede del amor de Dios solo lleva a una paz duradera y a un estado satisfecho del alma en Dios. porque el ser humano se inclina hacia el mal, sabiendo que estando bien, puede disfrutar de la comunión con el resto de sus semejantes. Esa es la lógica y lógica de este mundo. Como apostilla, Salomón deja en el aire esta última sentencia sobre el bien que puede hacer el conocimiento en el mundo. Para aportar la idea de que un pecador la puede liar gorda y parda. Uno solo, ¿eh? Que se lo digan a los americanos. Ahora con el, con el tío Trump. Uno solo la puede liar, pero bien. Y todo, lo que, y todo lo que viene a continuación, a lo largo de, del tiempo ya veréis que muchos más se erigirán en, en voces conflictivas. No hace falta darse cuenta que, de que en este mundo en el que el populismo radical y fanático está entronizando a determinados líderes con un carácter despótico y tiránico, muy sospechoso, una sola persona que imponga su retorcida visión de cómo deberían ser las cosas para hundir un país puede conducir a sus conciudadanos a guerras y conflictos armados sin sentido y suele erigirse como ejemplo a seguir en términos morales y éticos, aunque este sea un redomado ególatra, hedonista y granuja. El pecado tiene ese efecto, hermanos. Tiene ese efecto sobre cada uno de los aspectos de la vida de nuestras sociedades. Y si una persona puede provocar el caos y el anarquismo olvidándose de la ley de Dios para vivir a sus anchas, ¿Qué espera al mundo? ¿Qué espera a nuestro mundo? Un mundo en el que cohabitamos millones y millones de personas pecadoras. Si uno la leía gorda, pues imaginaos millones, miles de millones de personas. O sea, es que si lo raro, yo siempre lo digo a mis hijas, ya solo digo, si lo raro es que no nos hayamos extinguido. Eso es lo raro. No nos hemos extinguido por la gracia de Dios. Eso bien lo sabemos. Lo vemos, las sorpresivas noticias políticas en países de todas las latitudes nos vuelven a demostrar que no hay nada escrito en los astros. No falta mirar los horóscopos para adivinar y saber que la vida es impredecible, es imprevisible, que siempre volveremos a maravillarnos de la inconstancia y de la vol volubilidad humana. Para concluir, deciros, la vida es imprevisible, ¿verdad?, ¿Qué pensáis? ¿Es imprevisible? Sí. ¿Seguro que tú me podrás contar a mí historias a ese respecto? Y si nuestro camino personal y comunitario es tan incierto, ¿a quién podemos ir para aferrarnos suplicando un poco de ayuda y sostén? ¿Quién tiene el poder de hacernos superar las complicaciones vitales que aparecen a diestro y siniestro? Solo Cristo. Solo Cristo tiene el poder y tiene la autoridad para prometernos que pase lo que pase en nuestras vidas, nunca estaremos desamparados. Ya lo hemos escuchado. No te desampararé y no te dejaré. Los efectos impredecibles de nuestros semejantes, las circunstancias que puedan amenazarnos de sopetón, las consecuencias imprevistas de nuestro pecado, nunca llegarán a menguar el cuidado que Dios tiene para tu vida. No lo olvides nunca. Aunque te encuentres en lo más profundo de la desesperación, Dios nunca se apartará de tu lado, pero para vivir seguro y sin miedo en un entorno tan desapacible como en el que vivimos, no te lo pienses mucho más, ¿eh? no te lo pienses mucho más, pon tu confianza en Cristo, pon tu confianza en tu Señor y Salvador, el cual te acompaña sea cual sea la coyuntura por la que estés pasando, la vida es inevitable, pero también es inevitable la gracia de Dios. Así que, no dejemos que pase el tiempo sin decirle a nuestro Señor, sé dueño de mi vida, sé dueño de mi camino, ayúdame a librar las batallas que van a empezar y que están librándose en mi vida, porque en nadie más puedo confiar sino solamente en ti, mi querido Redentor. Tengamos una oración. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, esta vida que aunque a veces se nos antoja muy larga, sin embargo no lo es tanto, Padre. Esta vida, Señor, en la cual medran los malvados y son marginados los justos, Padre. En esta vida, Señor, en la que el mal triunfa, Señor, sobre la luz de tu Evangelio en determinados lugares, Padre. Queremos colocar delante de ti, Señor, la necesidad de cada uno de de nuestros vecinos, de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, Señor. Y queremos, Señor, que tú toques sus vidas para que se aferren a ti, Señor, con todas sus fuerzas. Para que te reconozcan a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Para que acepten la muerte de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario y puedan vivir en este mundo seguros y tranquilos. Porque tú, Señor, amas a aquellos que te aman. Te pedimos, Señor, una vez más que tú nos cuides, que nos protejas de las inclemencias, Señor, que pueden surgir a lo largo de nuestras vidas. Que nos saques del atolladero, Señor, en el que podamos estar. Que dé sentido a nuestras crisis, Padre, y que podamos, Señor, salir victoriosos de las dificultades, Señor, con tu ayuda, con tu cuidado y con tu guía, Padre. Que tú, Señor, en esta semana nos cuides y nos ayudes a entender, Señor que todo está en tus manos, que tú eres soberano y que tu voluntad debe estar por encima de cualquier otra voluntad, inclusive la nuestra, Padre. Bendícenos y cuídanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para entonar la doxología y pedir a nuestro Dios precisamente eso, que en medio de una vida imprevisible, Él nos siga ayudando y acompañando.